0: Guilherme Neves, discente do curso de Relações Internacionais, na UFG, e esse vai ser mais um podcast relacionado à obra O Processo Civilizador, de Norbert Elias. A obra remete à análise do autor, no qual a história dos costumes se inicia a parte da formação do Estado moderno e suas influências sobre a civilização. Nessa que é conhecida como a maior obra de Norbert Elias, leva-nos a pensar o que aconteceria se um homem da sociedade contemporânea fosse, de repente, transportado para uma época remota à sua própria sociedade? Começamos o podcast com a seguinte indagação. É possível, sim, que esse indivíduo encontrasse um modo de vida muito diferente do seu, com alguns hábitos e costumes que lhe seriam atraentes, entretanto, outros que não seriam aceitáveis. Diante dessa situação, esse tipo de sociedade... Para ele, não seria uma sociedade civilizada. No processo civilizador, Elias procura analisar questões fundamentais como quais os motivos e de que forma ocorreu essa mudança. Como falado anteriormente, Norbert e Elias levam-nos a pensar o que aconteceria se um homem da sociedade ocidental contemporânea como a nossa fosse, de repente, transportado para uma época remota, como a época medieval, por exemplo. Possivelmente, ele iria descobrir hábitos e modos que julgaria selvagem ou incivilizado para a sociedade que ele estava exposto anteriormente, que seria a nossa sociedade. Consequentemente, estaria diante de uma sociedade que, para ele, não seria uma sociedade civilizada. Para esse indivíduo, civilizado são os costumes do seu tempo, do seu povo, da sua terra. Aqueles hábitos que a sua sociedade abomina e o que seria considerado incivilizado, isso é, as pessoas que os praticavam, não foram educadas, refinadas para a sociedade daquele homem. Além disso, a história das boas maneiras está diretamente relacionada às regras de comportamento social. Essa história refere-se não apenas às questões de etiqueta, mas também diz respeito à questão de moral, à ética, ao valor interno dos indivíduos e aos aspectos externos que se revelam nas suas relações com os outros. Todas as sociedades, ao longo da história, criaram normas e princípios com finalidade de orientar as relações entre os grupos e pessoas. Apesar de nem sempre procederem do Estado, alguns desses princípios impunham regras que, se não fossem seguidas, implicariam em penalidades que iam da desaprovação à exclusão social daqueles que não respeitassem tais regras. <risos> O sentimento de vergonha foi aprendido pela sociedade e hoje foi naturalizado, mas segundo o autor, esse sentimento foi ensinado e construído nas relações sociais, principalmente pela análise das transformações dos costumes. O autor evidencia que as mudanças não ocorreram de forma aleatória, mas de acordo com o um sentido pré-determinado, relacionado ao aumento do sentido de vergonha e repugnância, em virtudes a novas noções de refinamento, o que ocorre é uma naturalização dos hábitos e costumes. Quando se analisa os costumes de uma sociedade diferente da nossa, é necessário se desfazer das convicções acerca de boas maneiras e considerar que as diferenças de costumes são peculiares àquela sociedade. Em determinadas sociedades, alguns costumes da população estão em desacordo com o padrão da sociedade, que se deseja. E por meio da educação, esses hábitos indesejados podem ser alterados. De forma a concluir o que eu abordei nesse podcast, essa obra do Norbert Elias, apresenta questões pertinentes à educação e marca como esse modelo educacional pode ser construído pelos homens em determinado momento histórico. Ou seja, o fato do modelo educacional ser construído pelos homens em determinado momento histórico torna-se o ponto fundamental da obra de Elias, qual seja o diapositivo apresentar que determinados costumes não podem ser naturalizados. É preciso compreender que as relações sociais são elaboradas para e pelos homens e visam atender às demandas do momento histórico em que estão vivendo. Bem, mas vocês podem estar me perguntando, e os costumes? Em relação aos costumes, essas transformações estão relacionadas diretamente à dinâmica das classes sociais, ou seja, quando a classe social superior procura distanciar-se das outras classes sociais, cria-se novos padrões de comportamento, que historicamente acabam por ser adotadas e adaptadas pelas outras classes. Com o passar do tempo, esses novos padrões de comportamento deixam de ser conscientes para transformar-se em uma segunda natureza, que o autor chama essa segunda natureza de mudanças na estrutura da personalidade. Com relação às mudanças na estrutura da personalidade, o outro fator importante é o autocontrole. Dessa forma, entendemos o autocontrole como fruto do processo educacional e civilizatório. Na medida em que o homem se educa, torna-se capaz de controlar seus impulsos, suas paixões e, assim, a convivência em sociedade é facilitada. Segundo Elias, no decorrer do processo de civilidade, ocorre uma alteração no equilíbrio entre o controle externo e autocontrole, favorecendo o autocontrole. De modo a concluir o nosso raciocínio, junto à obra do autor Norbert de Elias, a contemporaneidade, tanto quanto antes, a economia, a política e o dinheiro são, sim, capazes de gerar mudanças, mais aliados ao monopólio do uso da violência, que é o poder da polícia, e dos meios econômicos de consumo e produção, são capazes de criar situações propícias a transformações sociais radicais.